0: Olá, boa tarde. O caso Marega a correr o mundo, somam-se reações de solidariedade, de apoio, declarações indignadas. O avançado maliano do Porto recusou continuar em jogo perante os insultos que ouviu na bancada do Estádio de Dom Afonso Henriques com essa atitude marcou uma posição fraturante contra o racismo. Ele marcou um dos dois golos, numa jornada que correu bem ao Porto, derrotou a vitória de Guimarães, aproveitou a segunda derrota consecutiva do Benfica na Liga. Agora há um ponto a separar as duas equipas. Há duas jornadas atrás eram sete pontos. Esta é uma jornada para a história do futebol português, pela expressão do racismo sentida em Guimarães, pelo gesto de Marega e pela primeira vitória do Braga no Estádio da Luz em jogos de campeonato. Já tinha sucedido uma vez, sabemos disso, o Braga derrotou o Benfica em Lisboa no campeonato há 65 anos mas esse jogo em boa verdade aconteceu no estádio do Jamojo. Abrimos o debate com o Telmo Correia. Olá Telmo, viva? Olá, boa tarde. Nuno Encarnação, boa tarde. Boa tarde. Olá. E Jaime Morão Ferreira. Olá Jaime, viva.
1: Olá, viva, boa tarde.
0: Nuno jogando contra o Vitória perante o sucedido da forma como o Marega pediu para sair foi demovido pelos colegas também por jogadores colegas de profissão da equipa adversária, Sérgio Conceição ainda tentou, mas rapidamente uh, entendeu que não havia condições para mantê-lo em jogo. Isso poderia ter outras consequências, como é óbvio. Uh, o que é que se pode fazer a seguir, uh, tendo em conta aquilo que se passou e tendo em conta a repercussão que este caso está a ter?
2: Pode-se fazer muito, boa tarde a todos, porque eu nem queria acreditar no que estava a ver ontem, porque. Eu, através da televisão Da emissão televisiva, quem esteve atento Percebia os, 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 os gritos De, de macaco que, que os adeptos do Vitória Guimarães faziam Eu comecei a perceber cedo Que isso estava a acontecer Eu lembro-me de há 30 anos Ou 20 anos atrás, haver estádios em Portugal Que faziam, faziam isso variedíssimas vezes Por isso uma pessoa percebe exatamente O que é que, o que, é que está a acontecer Estava eu na televisão a ver o jogo e eu não percebo como é que, por exemplo, árbitros, jogadores, elementos do futebol não percebem o que é que está a acontecer em pleno estádio. Por isso, esta para mim é a primeira estupefação de, de tudo. Obviamente que Marega uh, não é de ferro e acho que o insulto tem limite, quer dizer, ele, ele já era insultado no início do, do, do aquecimento, uhum. ouvimos isso em vários vídeos, agora aquele couro uh, e, e perfeitamente inacreditável, não é? perfeitamente de adeptos primatas, esses sim são primatas do que fizeram e com a atitude que tiveram com o jogador. Uh, eu relembro que a coragem não tem cor e Marega uh, foi o elemento mais corajoso de todos uh, fez algo que ninguém estava à espera porque não me lembro de ter sucedido algo assim em Portugal não é só em Portugal uh,
0: porque há casos recentes uh, de comportamentos sim. dos adeptos em relação a outros jogadores e o jogo decorre uh, independentemente das circunstâncias e certo, de, mas, até, oh, até, Thiago, até, até suceder algo que não aconteceu aqui porque mas, o, o Vitória de Guimarães poderia sabes... na comunicação do, do estádio ter, ter apelado à contenção. E o
2: árbitro podia ter parado o jogo. O não? árbitro
0: podia ter parado o e jogo. E devia ter parado. Passos do dois, que podia mandar as equipas para o balneário e aguardar para clarificar a situação e perceber. Exatamente. Se... E Sérgio Conceição não era obrigado a fazer aquela substituição. claro. claro
2: mas mas quer dizer, eu percebo a aflição de Sérgio Conceição numa sim, coisa sim. que era nova para claro. toda a gente. Quer dizer, ninguém estava a perceber. Não, ele
0: poderia objetivamente dizer: eu não tenho condições para continuar o jogo, não vou continuar com podia, 10 e não tenho uh, substituição Tiago, mas, para fazer.
2: Mas aquilo foi, de facto, apanhou tanta gente de surpresa, tantos jogadores como os, os, os adeptos, quem. Estava a ver o futebol quer dizer, e a pessoa ali mais bem preparada para aquilo tem que ser o árbitro e o árbitro tem que ser decisivo naquela situação e não foi. Uhum. Não foi, para a minha felicidade. Eu não quero pôr agora as culpas no árbitro, Deus me livre, não quero, as culpas é de quem fez aquele gesto uh, perfeitamente terrível contra um jogador chamado Marega. Quer dizer, esses são os verdadeiros culpados. Agora, todo o resto eram soluções possíveis que podiam ter acontecido, os árbitros estão preparados para isto, sabem as regras, sabem o que é que têm que fazer, porque essas regras foram bem vincadas recentemente, já com exemplos recentes do que aconteceu uh, pelo mundo fora, mas em Portugal de facto foi, foi, ficou estupefacto. Uh, e a Cidade de Berço destruiu a sua história ontem, com aquela atitude miserável de alguns adeptos, não de todos, mas de, de alguns, mas pelo visto são umas centenas, não é? Pelo aquilo que nós ouvimos de relatos uh, da PSP uh, que estão a tentar identificar os adeptos. É, e de facto, quer é uma coisa que não, não, que não lembra a ninguém. Não lembra a ninguém como é que é possível uh, tratar nos dias de hoje uh, um atleta... Na, Passando a indignação,
0: o que é que, e olhando para cima e para a frente, o que é que te parece que deve-se ter <coughs> para acelerar com o problema? Oh, oh, okay. Que é um problema eu, eu acho que não é só português, como é óbvio, tornou-se mais português.
2: Este é mais um dos problemas no futebol. É os petardos, é as tochas, é agora estes... É, Elementos racistas que vão assistir ao futebol e que ninguém. e que continuam a ter lugar marcado nos, nos, nos palcos de futebol, nas bancadas deste de, pelo país fora, todos os fins de semana. Eu, eu Há uma coisa que as pessoas devem recordar: que é. não sei se sabem, mas há um secretário de Estado do Desporto em Portugal, já há vários anos. E eu não percebo a passividade. De o governo contra estas matérias, quer dizer, não consigo perceber, eu não consigo perceber que ninguém faça nada sobre várias matérias que são importantes para o futebol. Uhum. E esta foi a última das tais, não é? Porque nós andámos a discutir tochas durante meses, não é? Sim. Alguma coisa aconteceu, nada. Uhum. Não é? Agora vamos andar a discutir estes cânticos de... racistas e estes atos racistas. Este é um e ano Alguma coisa de... vai acontecer amanhã? Nada. É? desse ponto de vista. E a resto... é minha e é minha...
0: foi palco também de, de um jogo perturbado uh, pelo comportamento dos adeptos, uh, Telmo, na tua perspectiva, Sim. que resposta é que se pode dar? Que instância é que pode dar uma resposta aqui?
3: Bom, são várias as instâncias são para dar sim uhum. são várias instâncias que poderiam dar resposta eu não estou muito em desacordo com esta parte final do Nuno no entanto quer dizer há, vamos lá ver uma coisa eu gostaria de dizer sobre isto duas ou três coisas em primeiro lugar como é evidente o racismo qualquer forma de racismo é absolutamente condenável inadmissível e se há espaço no qual o racismo devia estar afastado é precisamente o espaço do desporto seja o desporto a que nível for e em que circunstâncias for, não é? Quer dizer, o mesmo desporto profissional de alta competição, aí, sobretudo, porque há um exemplo para muita gente, o racismo eh, devia estar absolutamente afastado e, portanto, isto é eh, altamente condenável eh, para qualquer pessoa, para qualquer adepto do desporto e para qualquer pessoa, eh, enfim, diria eu, eh, bem formada, em princípio, tem que condenar aquilo que aconteceu no Afonso Henriques em Guimarães e os insultos dirigidos a um jogador no entanto, quer dizer, convém uh, lembrar dos outras coisas, em primeiro lugar isto não é novo, ou seja, nós temos assistido vários tipos de uh, ações uh, racistas e insultos racistas dirigidos a jogadores de futebol uhum. uh, ainda a propósito desta situação que ocorreu ontem uh, vieram vários lembrar, uh, foi lembrado por, exemplo, por causa do Nelson Semedo, que foi insultado neste mesmo estádio, o Renato Sanches que foi, uh, teve uma situação deste tipo em Vila do Conde uh, uhum. aqui há uns anos atrás o, o Mantorras precisamente no estádio do clube Uh, do Marega uh, e portanto isto não é novo. O que fez o, o Nelson Semeda, que há uns anos, quando ele teve uma reação virando-se ao público uh, até foi criticado pela comunicação social porque uhum. o jogador tem é que encaixar e, Sim, o que, o, que e o que muda aqui exatamente, é a atitude do Marega. Exatamente, o que muda aqui foi a atitude do Moça do Marega, que, que é uma atitude que uh, nós temos que respeitar como é evidente e compreender, quer dizer, porque o jogador teve, obviamente, o jogador é um, é um ser humano, é uma pessoa com a sua sensibilidade própria, não aceitou e revoltou-se, ou seja de alguma forma teve um gesto de indignação perante aquilo que lhe estava a ser dirigido e aquilo que estava a acontecer e, e essa indignação obviamente é um gesto que marca, que marca a diferença e que marca o um momento. Sim,
0: nenhum outro jogador nesta situação, porque vai voltar a acontecer em Itália em Espanha. Já em tinha Inglaterra... acontecido noutros campeonatos com outros jogadores, o Balotelli por exemplo uh, mas em Portugal é a primeira vez que, um jogador... vez que Se acontecer outra vez com o Balotelli ele vai Sim. se lembrar do Maré isto é, o não será igual. É a primeira vez que um é.
3: jogador em Portugal claro. toma esta atitude e, e obviamente que isso marca e, 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 e ainda e, bem que a tomou. E, sim, e ainda sim. Bem que sim tomou. E, e tomou, mas é um momento marcante, e, é, é um momento importante. E agora quem de, de é que tem que tomar de... outra atitude? Agora, queria agora, só ainda, Ministério Público, só, governo, Thiago, a UEFA, o Governo, quem deixa compete? deixa-me só dizer uma coisa. Atuar. Ainda que eu queria dizer que é uh, atuar, Uh, mas também há uma coisa aqui, eu obviamente uh, acho importante que tenha havido praticamente um quase unanimismo de condenação uh, disto e de solidariedade com, destes atos racistas e solidariedade com o jogador isso parece-me importante, no entanto dizer também uma coisa, nós também não podemos isolar, e de alguma forma isto também passou por aquilo que o Nuno dizia, a questão do racismo não pode ser também só uma exceção ou seja, nós não podemos achar que por ser racismo estamos todos contra e todos violentamente contra e os insultos que são feitos por, por força da camisola do clube, uhum, por sim, força claro, dos jogadores uh, eu eu falei acordo, aqui a semana, a semana passada e o, o insulto ao forma por como, exemplo, que a é, é prática é de Viseira é uh, não, é. não estou falar é. disso, estou falar de um clube que vai jogar uma cidade, aconteceu aqui sim, com tal. o Benfica na jornada anterior e chega e tem um clima uhum. de intimidação total uhum. uh, já falámos aqui de crimes que aconteceram no futebol Uh, por, por exemplo, cara. não é aceitável também... Achas que este caso
0: deve servir, o caso Maregá, deve servir uh, para atuar de uma forma claro, mais alta? Ou claro, quer
3: dizer que não é só o racismo, há, 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 cânticos, outros, dirigidos, outros há cânticos dirigidos aos uhum. adeptos do meu clube, todos, nos quais obviamente eu me incluo, de insultos, jornada para jornada, por exemplo, do clube onde joga o Marega. O Jaime Mourão Ferreira tem lembrado aqui, e lembra bem, aquela história dos ruídos, dos very lights, é uma coisa absolutamente inaceitável. Uhum. Os cânticos da claque do Porto, de morte para a equipa do Benfica, são inaceitáveis. Portanto, o racismo é, mas não é só o racismo. É, é, violência. é a violência. Claro. Ódio, é violência, o ódio, tudo isto. Obviamente que tinha é que ter... É o ódio, é, é a a ódio, a, a uma linguagem de ódio, tem uhum. que ser, obviamente, combatida. Agora, eu estou de acordo com o Nuno Encarnação quando ele diz, enfim, eu até diria mais do que o disse o Nuno, disse, se nós tivéssemos estado de o estado de do desporto, Uh, se tivéssemos Ministro da Administração Interna, uh, entidades que supostamente nós temos, mas que uh, uh, no futebol não parece que queiram ou consigam, no futebol profissional uhum. não parece que queiram ou consigam ter mão neste tipo de Firmeza. situações porque uhum. é, é evidente que uh, este caso pode ser até um caso exemplar, uh, porque já sabemos que estão a acontecer inquéritos, está a acontecer investigação e pode ser um caso exemplar mas é evidente que as autoridades têm que tomar uh, têm que tomar pé nestas situações uhum. e têm que agir em relação a estas tem situações... Que uh, tem que ter uma pesada. Rapidamente. E, e, e exige-se respeito no, no desporto, não é? Uhum. Quer dizer, nós tivemos, e, e, e o Jaime Morão Ferreira vai concordar uh, comigo mais uma vez hoje, uh, tivemos uma atitude muito bonita de um miúdo do Sporting, que contrasta rigorosamente com isto, num jogo de futsal de miúdos, penso que sub-11, em que ele diz uh, eu vi não foi penalti. Está o miúdo do Benfica em lágrimas, um claro. Sporting Benfica e o miúdo uhum. diz, esse tipo de atitudes têm que ser cultivadas, mas para os miúdos aprenderem esse tipo de atitudes, nós temos que combater exatamente estas atitudes uhum. de racismo, de ódio e de, e de violência, não é?
0: Já me olhando uhum. para o caso e faço novamente a questão esperas uma resposta da UEFA, do Governo ao Ministério Público, Federação ou Liga, que, quem é que deve responder com mais firmeza?
1: Tiago, em primeiro lugar eu devo dizer que je suis marrega, não é? Agora, utilizando uma expressão que é muito, que é muito conhecida, eu sou completamente marrega, não é? Porque, efetivamente, nós, nós alimentamos um pouco esta ilusão de que vivemos num país de brandos costumes. O que acontece é que o país é que foi surpreendido pela atitude corajosa e inabalável do Marega Isso é que aconteceu. E é isso que despoleta toda a situação. É a atitude do Marega uhum. E, obviamente, que isto agora, quer dizer, vamos dar a palavra às autoridades e à sociedade em geral, uhum. porque isto, o, o racismo... Tiago, é um problema transversal no país, que já não pode ser escamoteado, e não pode ser escamoteado porquê? Exatamente pela atitude do Marega, que isso para mim é o fundamental. Agora, uh, quem, quem, é que vai, quem é que vai atuar? Obviamente que nós esperamos que a tal autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto, recentemente criada, e que foi, e que foi anunciada, digamos, e que foi e que foi, foi, assim, e que foi ponto, declarada assim, pelo, pelo próprio Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, nós esperamos que essa autoridade, atue, bem como as autoridades policiais, porque já sabemos que o que DCAP, que o que, perdão, que o DIAP de Guimarães já tem o caso, que a PGR, que a procuradoria também já 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 tem, já tem o caso em mão. Eu já, eu quero ver o que é que vão fazer, vão, vão expulsar 500 adeptos da bancada.
2: Eu quero ver, eu eu, tô, eu estou para ver a investigação toda o que é que vai dar.
1: Eu não sei se serão Na 500, prática... eu não sei se serão 500. Agora, eu acho é que se expulsarem dos estádios uma, uma larga dúzia deles já estão a contribuir muito positivamente para o futebol porque até agora estas atitudes passavam em e todos nós vamos ao futebol há anos e anos e ouvimos comentários profundamente racistas claro. relativamente ao adversário, não é? Uhum. Nunca, nunca a favor, nunca contra os nossos jogadores, mas sempre contra o adversário. Consequentemente eu acho que a palavra correta para tudo isto é violência. E, efetivamente, ao foi ódio, criada... Ao como usou o Telmo. Eu, eu até acho que é mais violência, uhum. porque, por uma razão. Oh. Porque foi criada uma autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto. Não é não, não foi criada uma autoridade é, é, para a ódio, prevenção ódio, e combate é ao de ódio não não é? no é, desporto.
0: ódio Já me apontas num, num caminho, num percurso, agora olhando para a nossa realidade, Sim. e o Telmo generalizou, e vem foi oportuno, como é óbvio, todos também pensamos nisso nas últimas horas, para o que já sucedeu este ano e vem sucedendo, e noutros escalões, e noutras modalidades também, um, apontas para um caminho à inglesa, uma solução radical, como a que foi
1: tomada em Inglaterra, de banir, claramente, as claques, os grupos organizados... Não, eu não, não vou tão longe, não vou tão longe, porque eu acho que as coisas não se misturam, ou seja, eu acho que esta linguagem e esta ideologia de violência ou de ódio, conforme queiram chamar, não é, não é uh, transponível para a realidade por e simples das claques, por exemplo, porque eu acho que as claques, eu defendo disso há muito tempo, eu acho que as claques são, mas leste, são muito importantes, são positivas para o futebol português. O Agora, da, eu da, acho, eu acho...
0: Com, leste o comunicado dos White Angels.
1: Li, 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 mas isso é um tipo de claque, eu sou contra esse tipo de claque. Ou ouve, seja,
0: quem nos ouve e não leu, deveria ler. mas o
1: Tiago, Tiago, vamos, vamos, fica, vamos clarificar, vamos clarificar a minha posição. A minha posição é de que as claques deveriam ser compostas por indivíduos com uma com um, com uma folha de registro criminal limpa. E isso, se efetivamente não acontece, e enquanto não acontecer, obviamente que estes casos são exponenciáveis sempre. Uhum. Percebes? Portanto, a minha posição é muito clara relativamente às claques. Eu acho que as claques são positivas, desde que cinjam a sua atuação ao apoio indefetível às equipas. Agora, obviamente, esse apoio não passa, passará jamais por linguagem de violência por apelos, mas essa é uma constante, não é? No fundo mas certo. é uma constante sim, sim. porque as cláques claro em Portugal, as cláques claro em Portugal. querer terminar a refação. Os outros oh, Tiago as frações em Portugal. Mas... Não, só passam, muito... não passam, não passam um por tipo... aquele por aquele modelo que eu, que eu que eu que eu defendo.
0: Eu sei, eu sei eu entendo, já. Percebes? Por isso mesmo, é isso, é aí que eu estou querer chegar, não passam. Exatamente quer dizer, não passam uma é disciplina, como é que se organiza? Eu acho que é há aqui uma, uma, uma forma de construir, eu acho que os próprios
1: têm têm um papel muito importante a dizer nestas Há uma coisa
3: que nós temos que perceber aqui, quer dizer, a condenação o racismo é óbvio e tem que ser e tem que ser evidente e tem que haver responsáveis agora isto cruza muito com a linguagem de ódio em geral do futebol porque quer dizer também nenhum de nós que, que, que acompanha o futebol para uma pessoa qualquer que não acompanha é diferente mas nós sabemos que aquilo cruza muito com o facto do o jogador ter sido jogador de Vitória com com a vontade de o insultar depois depois vai, ter pronto, marcado o gol ou ter marcado o golo quer dizer portanto tudo isto cruza com a lógica do futebol que é obviamente inaceitável. Mas também deve haver aqui algum cuidado, e eu terminei com esta palavra, de não diabolizarmos propriamente uh, nem o clube, nem a cidade. Não, isto, não, isso de todo, Isto já aqui de demonstrámos, de já houve de todo, outros Todos, porque os Vimaranenses não se revêem nisto. Não, não se, nenhuma, não se, se é nisto, essa cautela. E não são, e não são racistas, é sinceramente. Não ter obviamente. essa cautela, é dizer que é um público muito difícil, é um público sim, muito aguerrido. Claro, claro, claro que sim, claro. Que mas, sim. mas não podemos ter essa cautela não, também. Não, não, de
0: acordo, uh -huh. inteiramente acordo. De o debate faria sentido estar a acontecer com André Coelho Lima, o nosso grande adepto do Vitória convidei-o para vir cá discutir convosco tomar posição também mas a agenda não lhe permite, ele não conseguiu organizar o dia de forma a estar aqui a esta hora. Daqui a pouco olhamos para o Vitória Porto e o Benfica Braga os resultados e a classificação E além do ódio e do racismo, o futebol que nos motiva e nos traz aqui todas as semanas em dois momentos, de resto a emissão total agora não é o sábado às duas da tarde, relembro, a jornada é antecipada sexta-feira, às oito da noite, já foi assim na semana passada, vai voltar a ser assim nesta semana. O Futebol Clube do Porto fez bem, derrotou o Vitória de Guimarães, beneficiou, tirou o partido, proveito da derrota do Benfica contra o Braga e esse é um ponto que, do ponto de vista da história da Liga, como já referi aqui, é histórico, porque o Braga ganhou pela segunda vez, não sucedia há 65 anos, ao Benfica num jogo de campeonato, em Lisboa, tinha sido no Jamor, há 65 anos, foi agora no Estádio da Luz. Nenhum de nós, aqui nesta mesa, viu isto acontecer. Parabéns ao Braga, parabéns a Ruba Amorim, que em 10 jogos ganha 9, 5 contra Porto, 2, Sporting 2, e agora o Benfica. É uma época extraordinária, sem dúvida. O Telmo não queria estar a ver isto, não é, Telmo?
3: Não, quer dizer, pelo menos eu não, não tenho nada contra a boa época do Braga. Eu sei. Contra isso tu eu não tenho nada. Tu percebeste onde é que eu é queria evidente, não, não gostaria de claro. ter perdido estes três pontos, uh, para mais em casa e para mais depois de ter perdido três na jornada anterior, uhum. no, no Dragão. Achas que o Enfica perdeu não bem queria. e dá sinais de dificuldade para, para segurar a liderança uh, da prova. Uh, já lá vamos, Tiago, e de resto, só me permite -se uma pequeníssima nota dizer que, uh, mas já não vou fugir à questão do futebol, mas só dizer que se não fosse este caso tão grave do Marega... Uh, o acontecimento da semana seria o comportamento muito infeliz, nesse caso, de um sim, jogador do Braga, sim, que uhum. resolveu ir provocar os adeptos do Benfica sim, no, no, no final, final do jogo, de jogo. Com Raul Silva, uhum. que de resto um jogador que andou a fazer ronha grande parte do jogo, a tirar-se para o chão, etc, e depois no fim tem aquela atitude lamentável. Dito isto, hum, dizer-te o seguinte, uh, o Benfica perdeu bem, quer dizer, não sei, o Bruno Lage diz que foi um dos melhores jogos e que a equipa esteve bem, uh, na minha opinião, e procurando ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, uhum. o que eu diria é, o Benfica Benfica entra muito bem na primeira parte, uh, o Benfica uh, podia ter feito um jogo completamente diferente, uh, excelente, o Adel Tarapte a criar oportunidades, a ser o motor da equipa, uh, o Franco Servi, que é um jogador que, como tu sabes, eu gosto muito, o Vinícius, que tem sido o nosso matador... Hum, o próprio Pizzi a desperdiçarem oportunidades. E o Rafa já agora. E é. o Rafa, sim, não era o Pizzi era o Rafa, até me enganei. Sim, Tens as razões, já, oportunidades o Rafa a desperdiçarem, foram, foram desses jogadores. A desperdiçarem sim. oportunidades de, de gol feito, não sei se foram quatro, se foram cinco, já não uhum. sei, perdi-lhes a conta, não voltei a ver o jogo, vi o jogo ao vivo no estádio como é normal, uh, curiosamente em cima da baliza onde essas oportunidades foram desperdiçadas, portanto tenho bem a noção e a memória disso, e portanto o Benfica podia... Ter feito um jogo, não digo semelhante ao que tem feito noutras épocas com o Braga, o ano passado goleou, por exemplo, mas podia ter feito um jogo como eu esperava que fizesse. Na para, caça, ganhar, e na para ganhar esteve a perder um 0 e... Uh, e virou, e virou, e virou, sim, e virou sim, o resultado. Sim. Uh, mas, mas aqui podia ter feito um jogo, que se uma ou duas daquelas bolas no, no princípio entrassem, podia ter feito um jogo relativamente tranquilo. Agora, uh, também uh, é evidente, o Braga chega ao gol chegou ao gol num lance de bola parada, com uh, alguma felicidade, mas é gol não há nada a discutir sobre isso, uh, e depois, na segunda parte, quando o Benfica ainda entra a tentar reagir, volta a ter aí alguma infelicidade, há uma bola no poste do, do Vinícius que podia ter relançado o jogo para o Benfica, o que é certo é que não relançou, e o Benfica a partir daí também não conseguiu conseguiu ter a produção suficiente para uh, dar a volta ao resultado, ou seja, se tu me disseres em termos de justiça o Benfica fez o suficiente para não ter perdido este jogo, eu acho que sim, mas o futebol é isto mesmo, quer dizer, alguma infelicidade, um Braga muito competitivo uhum. uh, e portanto o resultado obviamente tem que se aceitar, é uh, evidente eu como adepto também fiquei um bocadinho irritado várias vezes com o senhor Hugo Miguel, porque é aquela sensação que nós temos, que ele apita as faltas todas contra nós e não apita com tanta facilidade outro lado mas isso é um bocado uh, o lado, mas isso é um bocado mas eu admito que seja o adepto a ver também pois, não quero entrar claro. por aí não foi pelo jogo o Benfica não perdeu o jogo uhum. caso a arbitragem neste Ora, caso eu, acho é não. Não. eu indignei bem, muito com o senhor Soares Dias na jornada anterior nesta não quero não quero ir por aí uh, e portanto perdemos perdemos há, há duas há duas teses no entanto que caem aqui um bocadinho com isto a, a primeira tese é a de que o Braga uh, é mais mole que o Benfica, como os outros clubes. O Braga, o que está, é mais competitivo este ano e por isso é que já, já ganhou duas vezes ao Sporting, já ganhou duas vezes ao Porto, e ganhou uma vez ao Benfica desde que tem o Rubén Amorim no comando portanto o Braga está muitíssimo competitivo capaz de ganhar a qualquer um dos chamados três grandes, de resto já ganhou uh, cinco vezes nesta descrição que eu faço não nos, é? últimos nos últimos dez jogos últimos jogos ganhou cinco metade, vezes ganhou, metade das vezes uhum. ganhou aos chamados grandes portanto está muito competitivo portanto o problema do Braga não é uma especialidade que o Benfica é estar ou não estar competitivo estando competitivo vai ganhar ao Benfica e qual também. é a outra que e cai? a outra tese que cai na minha opinião até nesta jornada o que inclui até, em alguma medida, o jogo de, de Guimarães é a que o nosso campeonato... O jogo de Guimarães e o jogo de Vila do Conde Sim. é a que o nosso campeonato não é competitivo. Uhum. Porque nós, de facto... Temos, de facto, temos o Benfica e o Porto destacados, é verdade, mas temos uma luta intensíssima pelo terceiro lugar, uhum. que neste momento é ocupado precisamente pelo Braga, com o Vitória de Guimarães, que perdeu com o Porto, mas podia ter, pelo menos, empatado o jogo. Todos vimos o jogo, ficámos com essa noção. Uhum. Uh, já falaremos disso mais adiante. Vou falar, falar uh, e, um, e um Rio Ave que podia, claramente, ter ganho o jogo ao Sporting. Uhum. Quer dizer, portanto, não ganhou, mas podia ter ganho. Sim, esteve portanto, a ganhar até ao portanto, final. até final que o nosso campeonato é para, só para dois clubes, lugar. ou quando muito para três, uhum. e o resto não é competitivo, não se aplica e não se demonstrou antes pelo contrário nesta jornada.
0: Há claramente equipas que, até perdendo como é o caso do Vitória e agora falando no plano desportivo e do futebol que sim, sim, vemos e igual para o Guimarães Porto foi assim, não foi? Não, de facto o Vitória faz mais uma boa exibição contra o Porto, estamos de acordo com isso, não é? Faz, como é evidente. Mas isso também mostra a competência do Porto se quisermos nesta jornada sim numa jornada em que as duas equipas mediam forças com os dois grandes do Minho, que estão muito competentes, apesar de atrasados na classificação em relação aos primeiros lugares, mais longe do que o futebol que produzem, se calhar, justificaria. É um bom momento para o Porto, parece que é claro o Porto está claramente a construir esse, esse momento, esse clímax que acontecerá quando alterar a classificação.
2: Está, quando há uma semana pensávamos que o Porto teria a do precipício e ficaria a 10 pontos se perdesse contra o Benfica tudo muda e, e está a um ponto. E olhando para a frente, o, o Benfica vai jogar a Barcelos no próximo fim de semana, com o significado que isso tem para uhum. mim como portista, porque Qual foi a, a primeira derrota. Que tem. Com a, exatamente, uhum. com, para mim foi a primeira derrota no campeonato, e eu não me esqueço dela, não me esqueço dela porque Vitória Liveira consegue montar equipas muito competentes também. Uhum. Bom, mas, mas isto para dizer o quê? O Porto teve duas uh, finais incríveis, uma a seguir a outra, primeiro com o Benfica, onde ganhou bem. Uh, e ontem também com o com Vitória de Guimarães, num jogo muito difícil, onde o Porto dominou na, sua, na primeira parte, dominou com, foi imperial na primeira parte, mas não concretizador, era aqui que o Porto devia ter dado mais um ou dois de avanço para ter outra tranquilidade. O Vitória Guimarães entrou muito bem na segunda parte, fez tremer o Porto, Marega fecha o contador, mas a partir daqui começa a confusão e a partir daqui o jogo deixa de ser jogo. Não é? Deixa de ser jogo. O que vale disto tudo é que o Porto, de facto, consegue três pontos num campo dificílimo, Onde, onde muito pouca gente seguramente pode ir lá ganhar uh, e, e, e está nesta fase a um ponto do Benfica quem diria a um ponto claro que isto tudo uh, galvaniza os jogadores galvaniza os adeptos uh, dá confiança a, a qualquer elemento do plantel uh, eles acreditam que é possível Quer dizer, não depende só do Porto, depende também das escorregadelas do Benfica, mas era aquilo que eu dizia Tiago nas últimas semanas que o Benfica andava pronto para escorregar e não escorregava só que de repente escorrega duas vezes não é escorrega duas vezes e não escorrega uma terceira na final da taça pra, na, nas meias finais da taça de Portugal uhum. uh, por um manifesta sorte do, do Benfica e, e que foi superior em campo é, Estava falando do Famalicão, Famalicão da, exato. Da exibição que exatamente, na passada exatamente o que Benfica. traduziu só em gols a sua superioridade, uhum. porque na altura não foi superior, como, como menos sabemos, mas, mas o Porto de facto agarrou-se bem, eh, persegue agora o título com unhas e dentes, não tenho dúvida nenhuma disso, o Porto acredita que é possível eh, conquistar o título, e porque, de facto, o Benfica está numa situação de, de perda, não é? Nota-se. Como também houve alturas que o Porto estava nessa situação, que as coisas não corriam bem, eu agora olho para o Benfica, com mais opções provavelmente no plantel, mas que, que vai uhum. uh, uh, recorrentemente acumulando os mesmos erros. Toda a gente já sabe que é por aquele lado entre Grimaldo e Ferro que podem entrar é um lugar que convida a todas as equipas adversárias a fazer os tragos que quiserem, uh, percebe-se que o meio-campo do, 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 do Benfica está macio para aquilo que era e não está veloz como aquilo que é uma Pizzi e porque... Rafa davam a velocidade uh, adequada
0: para um jogo completamente diferente do Benfica. O Benfica saiu do mercado de inverno com mais uma opção, titular, vai, jogador internacional, é um facto, mas perdeu o Gabriel. Curiosamente, então poderá dizer algo rápido sobre isso, Hum, se esse é um problema, mas queria dar a palavra aqui ao Jaime que está fora do debate há alguns minutos uh, o ano passado o Benfica faz uma segunda volta em que a ausência de Gabriel notou-se mas Samaris apareceu em bom plano uh, e muitas vezes olha-se para, para as opções que o Benfica tem Uh, Samarias não tem ido a jogo e parece que está a ser esquecido não estou a falar por Bruno Lage, mas até pela generalidade dos comentadores e dos adeptos uh, e portanto não sei se o Telma acha que poderá ser uma chave ou não já me perguntava-te no entanto uhum. em função destes dois jogos sentes que o Porto está claramente melhor do que o Benfica e a classificação pode mudar nas próximas jornadas?
1: Eu acho que o Porto está melhor do que o Benfica e acho que esta série de duas derrotas do Benfica pode ser uma série ainda mais negra, com os dois jogos que se aproximam. E o intervalo
0: entre os dois jogos, porque o calendário agora
1: complicou-se para todos. Nem mais, nem mais. Estou-me a referir, obviamente, aos jogos da Liga Europa, e julgo que tu também estaria... Sim, Shakhtar e Barcelona. Exatamente, exatamente. Ora bem, uh, uh, até porque o Benfica vai jogar fora com, com, com o, o Shakhtar, Shakhtar, em, na Ucrânia e sim. também em Barcelos. E portanto são dois jogos, uhum. são dois jogos complicados para o Benfica, em que ele necessita absolutamente dar uma resposta afirmativa. E uh, nós não vemos grandes, grandes possibilidades que isso aconteça. E
0: quando estás a acompanhar o meu raciocínio, estás a pensar na ausência de Gabriel, por exemplo, é isso? Quer dizer,
1: o Gabriel foi decisivo ainda agora nesta, nesta eliminatória da Taça de Portugal, não okay. é? Porque se, se, o, se o Gabriel... não Estádio da
0: Luz no primeiro Exatamente, jogo. Exatamente, se de ele de não marca aquele gol. E o Samaris, o Samaris não... porquê que não joga?
1: Não, mas o Samaris para mim, ah, ou, muito honestamente, é um jogador, nesta altura, é um, jogador é um jogador menor. É um jogador menor, sempre foi mas, mas Foi, sempre foi foi Na segunda volta do Benfica o ano passado, não é? Relativamente, Tiago, relativamente, relativamente. Agora, o que eu acho preocupante do Benfica, acima de tudo, é, por um lado, naturalmente, a ausência de Gabriel, uhum. porque Gabriel, estava eu a dizer, marca o golo decisivo no último instante Sim. da primeira mão. Porque se não há aquela cabeça, se não Mas há aquele 95, golo... não é? Exatamente, é no último lance, praticamente, José, o jogo. Também não, não Portanto, se, se o Gabriel não, não marca aquele golo, o Benfica estaria eliminado.
0: Sim, teria, muito, teria outras dificuldades e não poderia Sim, gerir o, na jogo. Primeira objetivamente, mão não objetivamente, o jogo. Pronto, objetivamente, mão, objetivamente estaria, estaria, empat, estaria eliminado.
1: Se calhar até melhor, sabe-se lá. Até porque na segunda mão nós assistimos ao jogo, ainda não tinha acontecido, e, e na realidade o Benfica jogou pouco. Este o Flamengo teve tem, mais oportunidades. Agora há uma outra questão que eu acho que é mais, me pedir que é mais, uma que é mais para
0: falarmos ainda do Sporting. Tá bem. Sim, sim, diz que é, Mas qual é a que, é que outra? Que eu, que é eu queria também dizer
1: alguma coisa, o perguntaste, eu com a. Que é o sei. facto do Benfica nos últimos jogos ter sofrido nove golos. Uh -huh. Quer dizer, o que é que, o que é que se alterará na dinâmica do Benfica uh -huh. para de repente uh -huh. deixar a de sofrer golos? A melhor golo.
0: defesa, uma das melhores defesas da Europa ter esse desempenho nestes jogos, não é? É, nem assim, mais, nem fantástico. mais, nem mais Com nem mais. o Famalicão, com o Belenenses, com o Porto E depois outra vez com o Famalicão E agora com e o Braga agora com, E agora é, com o Braga. Aí só sofrendo um golo em cada um dos dois jogos
1: E atenção uma coisa, hum, quer dizer Com o Braga, um com o Braga até, foi, até foi na luz claro, não é? Porque, as duas, porque esse esse Sporting, as duas rodas do Sporting As duas rodas do Sporting Em frente ao Braga Aconteceram ambas no terreno do Braga E foram Sim, ambas pela, não, não pela margem é. Não é Agora o Benfica perde No próprio estado da luz O Porto também perdeu com o Braga... Em Braga, no, na Pedreira, na, e na... em casa, perdão e em, casa, estádios, e em casa E em casa, ter nos dois estádios. O Sporting, curiosamente, não. Mas pronto, mas isto isso não, agora... Isto
0: não faz do Sporting melhor, pois não. Não, não faz do Sporting melhor, mas <risos> Na faz, comparação faz... com o Braga.
1: Não, faz do Sporting melhor, Eu na comparação <risos> direta, <risos> faz estes resultados do Porto e do Benfica. <risos> porque, uhum. porque, efetivamente, não recebeu... Quer dizer, o Sporting até venceu o Braga em, em Alvalade, mas isso agora não, 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 não importa. Uhum. Agora, um... o que eu estava Sim. a dizer é que nada faz prever que, efetivamente, o Benfica altere esta dinâmica de derrota, esta, esta depressão, esta depressão coletiva que eu se adensa. Que há, aqui,
3: há aqui alguma esperança Agora, do Jaime. Só para, nesta... só para
0: percebermos, porque o Jaime estava a fazer esta comparação, hum. é interessante vermos cinco jornadas, Braga 13 pontos, Porto 12, Santa Clara 12, Rio Ave 11, Benfica 9 nas últimas cinco jornadas. É esta a classificação. Telmo, eu deixava aquela pista. Parece que há um problema no meio-campo, é aí que começa esta, não, que esta é, crise dizer, dos primeiro, resultados do Benfica. Primeiro,
3: primeiro duas, duas coisas que eu não concordo, que é, quer dizer, a ideia de que o jogo de Famalicão seria igual se o Benfica fosse para lá sem vantagem, com certeza que não era igual, não é? O Benfica foi gerir a vantagem para Famalicão, conseguiu geri la porque ia com vantagem da Luz. Se tivesse terminado o jogo da Luz 2-2, o Benfica teria que ir de outra forma, muito mais ofensivo para Famalicão. O que é que teria dado ou não, não sabemos. Portanto, Até parece não que, podemos, o Benfica, que o Benfica foi... Podemos, Yeah. Que, que, ah, já, que, o, que o Benfica, que o Benfica
1: ia, joga em Famalicão Benfica sem olhar, sem olhar para que tinha, que tinha o jogo.
3: O Benfica joga em Famalicão, sabendo que estava a ganhar, porque tinha saído com 3-2 da luz e marcando primeiro. E portanto faz a gestão do jogo. Se o Benfica se isso com 2-2 da luz, tinha que abordar o jogo de outra mas, forma mas completamente que de gestão diferente. Gestão Teria é, conseguido ou não, não, é, sabemos, que Benfica, agora não é, dizer, é que o Benfica faz em Famalicão, Não pode é dizer
1: que de gestão, é que o Benfica faz em Famalicão para ter Baixo permitido as tantas oportunidades. Para ter permitido tantas oportunidades ao adversário. E deu, e deu, estás a ver? Baixou as linhas e deu. Uh,
3: foi o que o Benfica fez, marcou primeiro e depois Recuou, Mas o Benfica também estarias... recuou e ficou Esco... à espera do Famalicão, e escondeu claramente.
0: Escondeu-se à sombra do resultado. Escondeu-se à sombra do resultado, Voltar exatamente. É isso mesmo. Tipo. Telmo, e o meio campo do Benfica? E achas que Samaris, é evidente, esperas não, vamos, que Samaris ainda possa ser. Vamos ser objetivos. Ser
3: aqui vamos um ser objetivos. Realmente realmente Gabriel importante. faz falta, faz falta, Sim. com certeza. É um jogador é, é, muito importante, é um jogador com muito pulmão, é um jogador com muita capacidade física, é um jogador com muita qualidade houve aqui logo uma especulação não é aqui, não é é houve na opinião pública uma especulação sobre o Gabriel estava zangado, estava castigado completamente disparatado o jogador infelizmente tem um problema de saúde complicado, pelo menos de superar uma
1: coisa de um nervo óptico é verdade, mas a imagem que ele coloca nas redes sociais Epá, faz pensar, não é? Sim. É Bom, não é uma, uma, não, uma nós não
0: fizemos essa especulação, não vamos pois, passar por ela. mas os que ele tem feito é no sim, hospital da da luz, da luz, de não, não deixam pensar. É, e, e sabe é o sobre isso. De,
3: agora, o Benfica tem opções, não é? Agora, sobre cabe ao Bruno Lages encontrá-las, não é? Uhum. Quer dizer, ou seja, uh, Samaris pode ser uma solução, uh, não é descartar completamente Florentino uhum. uh, e o Weigel é um excelente jogador. O Weigel tem que crescer também mais dentro da equipa do Benfica, tem que começar a arriscar mais e tem que crescer mais. O Weigel é um jogador que era pretendido, é um jogador que vem de um clube como a Borussia Dortmund, é um internacional alemão... Era pretendido por grandes clubes da Europa e no Benfica tem muita margem ainda de crescimento, na minha opinião. Agora, quando, quando, não me parece nada. Quando quando o Nunes Lembras-te,
2: não te lembras? Não, 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 não Não tem absolutamente nada a ver com o RDT.
3: O Weigel está a dar boas conta do recado, é um excelente jogador, como o RDT também é um excelente jogador. O RDT não encaixa no Benfica, mas é um excelente jogador, marca jornada após jornada, está-nos a dar bastante dinheiro A
0: ausência prolongada de Gabriel, porque é isso que vai acontecer, Sim. ainda poderá jogar esta época se Sim. correr bem, Vamos ver. mas é isso. Sim, não será
3: decisivo para o campeonato não o, será. Vendo uh, que joga, entra no fim da época, Sim, não, não será decisivo é isso, não será.
0: mas também não será decisivo achas que não vai penalizar o Benfica Acho que o portanto. Benfica
3: tem opções, O oh, oh, Tiago, não sabemos quer dizer, ou seja, quando se diz o Benfica está a perder e o Porto está a ganhar, bom, o, o Porto ganhou um jogo em Guimarães em que o resultado mais normal da minha opinião era o empate e o Benfica perdeu um jogo com o Braga em que o resultado mais normal era o empate, uhum. ou seja, estamos a falar de jogos o Benfica não perdeu com o, com o devido respeito uh, com dois clubes do fundo da tabela, não vou nomear nenhum porque Sim. É não entendo o, que estás a dizer. o Benfica ponto. perde com o Porto, Estamos no Dragão, no, no Dragão, uhum. que é uma coisa que pode ser para acontecer, e perde, e perde com o Braga, que, que tem ganho quando jogar são os grandes, ao Porto e ao Sport e só duas vezes altura, e que está a jogar muito liga, bem. Sim. Portanto, são dois jogos que é possível perder. Uhum. Agora, o campeonato está completamente em aberto. O Benfica vai conseguir, o Porto encostou, claramente, tem encostado. Porque se isto fosse, como eu costumo dizer, se isto fosse o automobilismo, o Porto neste momento está colado. No retrovisor do Benfica. Consegue ultrapassar ou não? Isso eu não sei. Uhum. Ou oh, isso mesmo que ultrapasse deste, será definitivo, também deste, não sei. Desde que
2: tenhas em Barcelona. A luta está completamente aberta. Já. Mas completamente há outros jogos. Aberta, ou, porque... Há outros jogos, bom, Quem bom, sabe se não é na vamos, última jornada que vocês um,
3: vão a dar, Braga dar, e nós recebemos o Sport? Vamos dar um espaço. Vamos dar um espaço ao Jaime. se vocês melhor em Braga Mas... que nós em casa com o Sport? Enfim. Eu... Se isso, não sei. Vamos ver. Já não aconteceu. Há bastante
0: jornadas. Já aconteceu nesta prova e aconteceu nos últimos anos na reta final neste uh, taco a -taco pontual, uh, a equipa que está em segundo, se jogar à frente, passa para primeiro. Na próxima jornada, isso se o porto Rotário portimonense vai acontecer e há algumas jornadas que não víamos essa pressão, digamos assim, no confronto primeiro e segundo. Já nos demos bem com isso uma
3: vez. <risos> Jaime, uh,
0: a questão do terceiro também é ponto a ponto neste momento e a empatar em Vila do Conto foi muito precioso, não é? E esse ponto é precioso porque permite ao Sporting, foi... caindo para quarto, pelo menos ter uma diferença pontual para o Rio Ave e para o Famalicão. De uma diferença, enfim, confortável, três pontos. Sim, para o
1: Rio Ave e para o Famalicão. Dizes para o Rio Ave bem, e para o Famalicão. Porque foi ultrapassado pelo Braga. Uhum. Agora, eu gostaria de saudar o primeiro empate do Silas desde que está à frente do Sporting. Foi bom
0: o empate ou não? Ah, claro que foi, claro foi. que
1: foi, claro que foi. Há deste o um... jogo por perdido. Não, completamente. Quer dizer, haver um vencedor só poderia ser o Rio Ave, na minha uhum. opinião. Na uhum. minha opinião, o Sporting pouco fez para vencer o jogo. E efetivamente Bolasi foi determinante naquele lance em que é completamente penalti e o Giovano marcou, marcou de uma forma superlativa, portanto, nada a dizer. Braço relativamente neto. relativamente a isso. Agora, Uh, o Rio Ave efetivamente mereceu Penalti, não é contra o Sporting, tio. mas qual penalti? Sim, o braço do neto? O braço do mas neto. qual braço?
3: Ah, mas... Desta vez não foi, foi só não, do mas é, mas o do ferro. Tu, vocês não coisas, vocês mas vocês veem coisas, vocês coisas absolutamente
1: inacreditáveis. Eu vejo uma plata. Eu vejo uma boa plata. Já me fica sim, sozinho,
0: sim. vamos deixar lo concluir a reflexão. O Sporting é sempre. Eu acho que o
1: Sporting, eu acho que o Sporting, obviamente, perdeu o grande a grande valia que tinha, porque quando se perde um craque, perde-se a magia do futebol. E o Sporting só tinha esse craque, que era Bruno Fernandes. E Bruno Fernandes estava-se permanentemente em jogo, perdia muitas bolas, mas ganhava muitas bolas, estava permanentemente uhum. em jogo. E, efetivamente, Bruno Fernandes poderia poderia tirar da cartola, a qualquer momento, um, um, um coelho, e fazer um golo porque era um é um homem com golo um uhum, homem com e golo. o
0: Sporting está pior é isso que estás a claro dizer
1: que neste está momento, claro por causa que disso. está claro que está mas quer dizer mas isso era inevitável uhum. que estaria quer dizer pode ter uma equipa mais arrumadinha digamos mais mais uniforme mas é
0: menos imprevisível obviamente, e menos intencional
1: obviamente obviamente e tem menos golo e tem menos golo ainda para mais com as ausências que que o Sporting tinha em, em Vila de Conde não é porque não pôde jogar o Mateo o Acunha... O, bom, o Bruno Fernandes já lá não está mas o Luís Filipe também estava lesionado quer dizer, é, é, é muita coisa junta, não é? Uhum. É muita coisa junta Vamos
0: fazer as contas, é mesmo ponto a ponto uh, o Sporting, enfim, aguentou o quarto lugar com este empate, não foi ultrapassado pelo Rio Ave, esse é o dado positivo da jornada para o Sporting não vou ter tempo já para ouvir o Nuno e o Telmo vamos avançar para as impressões finais desta emissão uhum. O pior passará por Maregá, mas uh, pode haver uh, outros pontos. Uh, Nuno, o que é que nos dizes sobre isso?
2: Tiago, eu só vou destacar um pior e um melhor hoje. Exatamente no mesmo sentido, Maregá, por todas as razões que nós aqui justificamos. Então, no pior porquê? O pior porque, de facto, é inadmissível como é que nos dias de hoje há algumas centenas de adeptos que façam aquilo que fizeram em, em Guimarães. Não se compreende, não consigo compreender. Não consigo compreender a educação das pessoas e a tolerância destas pessoas e, a, e perceberem que, 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 as, que todas as cores são válidas uh, na humanidade e que não há uma cor melhor que a outra. Isso é uma coisa absolutamente intolerável, é uma coisa arcaica e eu não consigo sequer admitir que haja
3: pessoas ainda hoje com esse espírito. Telmo, o pior? Se é o pior temos que colocar, obviamente, no pior os insultos racistas ao jogador Moussa Marega, é evidente. Depois eu somaria também a este pior a atitude do jogador Raul Silva, do, do, do Braga. Obviamente, também o Benfica a partir de 3 pontos com o Braga. Mas a atitude deste jogador a é provocar os adeptos do Benfica. E fico-me por aqui. Podia ainda falar do penalti perdoado, mas não vou insistir nisso. Ao
1: Sporting, mas não vou insistir nisso. Fico-me uhum. por aqui. Uhum. Já é meu pior. Os insultos racistas da é Marega, por parte de adeptos do Vitória de Guimarães. Os 6 pontos perdidos pelo Benfica em dois jogos seguidos. O Man City suspenso por 2 anos das competições europeias, apesar, é apesar de, do recurso para o TAS. E o facto de Rui Pinto estar na prisão. Porquê que eu falo do Rui Pinto? Porque, como se sabe, esta decisão de suspender o Man City só foi possível graças aos elementos... A informação que ele libertou. Exatamente, uhum. libertados por Rui Pinto. O melhor, Jaime. O melhor, Marega, naturalmente, e a sua decisão corajosa e inabalável em sair de campo. A atitude fantástica dos jogadores dos Benjamins, dos Benjamins do Sporting em Futsal que disse ao árbitro que a bola tinha batido na cara e não na mão dos jogador do Benfica, uhum. revertendo, consequentemente, o penalti que estava assinalado a favor, a favor dos Leões, como o Telmo frisou muito bem, sim. o Braga bicampeão mundial de futebol de praia e Jesus, naturalmente, conquista a terceira taça para o Flamengo, neste caso, a supertaça brasileira.
0: Parabéns para Jorge Jesus, deste lado do Atlântico, e parabéns para o Braga, obviamente, por esse título. Nem Telmo, o melhor.
3: O melhor, eu vou repetir três coisas do Jai muito rapidamente, o miúdo do Sporting, toda a corda, uma atitude louvável e notável, fair play, o Braga vencedor do Mundo Elite também, o Flamengo também, e vou acrescentar mais uma, que é um bocadinho das minhas áreas de desportivas, que é, apesar de ter perdido na final, o Pedro Sousa. Um, um jogador português de ténis que uhum. é o terceiro português a chegar a uma final em Buenos Aires. Chegou com algumas limitações Com alguma, com alguma porque chegou, sorte, também porque com o uma o sorte, mas chegou, chegou a uma final de um ATP, depois do depois do Federico Gil e do João Souza, é o terceiro a jogar é, é uma verdade, final. É uma semana fantástica para o Pedro. Eu conheço bem o Pedro e conheço de resto também é o é pai verdade. do Pedro que eu jogar E um abraço para eles.
2: Nuno, o melhor final é teu. Só faço um positivo que é a decisão do Marega ter saído de campo. Eu continuo a dizer, a coragem não tem cor e o Marega teve a maior coragem do mundo a enfrentar tudo e todos, porque ninguém na altura, naqueles momentos, compreendia o que é que estava a acontecer e o porquê Uh, houve aqui uma mistura de emoções porque era a primeira vez que acontecia uh, e Marega, no fim de contas, é, tem razão. É, é, tem razão, é, não só, gerar, não só a... porque é, nos obriga a discutir este fenómeno, mas porque claro. seguramente vai obrigar a que tome, tomem medidas urgentes sobre este fenómeno. Não é questão
0: da, da discussão, ah, é tomar medidas bem, urgentes. Uhum, também existem. Bom, durante a semana, e não falamos disso aqui, não tivemos tempo, vamos seguir os 16 Aves da Liga Europa. Regressam às competições europeias, campeões e Europa. Shakhtar Benfica, Rangers Braga, Sporting Basa Caxias de Istambul e o Porto, Bayer Leverkusen. Na próxima jornada vamos debater Sporting Boa Vista, Porto Portimonense e Gil Vicente Benfica, na emissão total, aqui na Antena 1, sexta-feira às 8 da noite. O Gil Vicente Benfica é o jogo da semana na BTV, vamos debatê-lo na próxima quinta-feira, estreia às sete da tarde, o debate entre o Calmo Correia e o António Carvalho. Ouvimos-nos na rádio, rádio pública, e vemos-nos na TV, se for assinante do canal institucional de Benfica. Boa semana, seja um grande adepto.